0: Bubbleworks, bir podcast üretimi. Merhabalar, ben diş hekimliği ikinci sınıf öğrencisiyim. Şu anki eğitim sürecini online olarak devam ettiriyoruz. Ve bu süreçte yaşadığımız en büyük ve en önemli problem... ...pratik derslerini yapamamamızdır. Pratik derslerini yapamadığımız için... teorik dersleri yeterli şekilde pekiştiremiyor... ...ve gerekli altyapıya sahip olamıyoruz... O yüzden en kısa zamanda yüze eğitime geçilmesini istiyoruz. Ben İpek, İstanbul Teknik Üniversitesi Teksil Mühendisliği ikinci sınıf öğrencisiyim. Daha tam okulumuza, arkadaşlarımıza, hocalarımıza alıştık derken bir daha online eğitimle karşı karşıya kalmamız gerçekten çok üzücü bence. Derslerin zorluğu bir yana bu sadece derslere çalışma isteğimizi azaltmakla kalmıyor. Yani sosyal yaşantımız da bence çok derinden etkiliyor. Merhaba, ben Emir. İTÜ'de Eşletme Mühendisliği okuyorum. ikinci sınıfım. Okullar online olduğundan beri kendimi öğrenci gibi hissetmiyorum. Derslere odaklanamıyorum. İnternet karşısında, bilgisayar karşısında derslere odaklanmak çok zor oluyor. Yani üniversite hayatım çok kötü. Merhaba, ben tıp fakültesi ikinci sınıf öğrencisiyim. Okulumuz online eğitime geçtiğinden beri çok zorluk çekiyoruz. Uygulaman derslerimizi yüz yüze alamıyoruz. Bu sebepten dolayı bir an önce tekrar yüz yüze eğitime geçmek istiyoruz. Merhabalar, ben Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ikinci sınıf öğrencisiyim. Uzaktan eğitime geçmemizle birlikte benim kendi açımdan yaşadığım en büyük sıkıntı laboratuvar derslerimiz oldu. Çünkü geçen yıl hem öğreniyorduk hem de arkadaşlarımızla beraber yaptığımız için deneyleri daha akılda kalıcı oluyordu. Şimdi her şeyi uzaktan izlemek hem bize geçmiyor hem de açıkçası derse odamız azalıyor. Bu yüzden hepimizin dileği en kısa zamanda yüzde eğitime geçmek. Merhaba, ben Umut. İTÜ, İşletme Mühendisliği 2. Sınıf Öğrencisiyim. Ben şahsen online eğitimin yüz yüze eğitim kadar verimli olduğunu düşünmüyorum. Ki bizim bölümlerimiz, mühendislik bölümleri bir nebze daha online eğitime daha uygun bölümler. Ancak tıp, diş, mimarlık gibi programların online eğitimle sürmesi bence hiç verimli değil. Ayrıca üniversitelerin sadece ders alıp verilen bir kurum olmadığını düşünüyorum. Ve kampüs yaşamının sosyallik açısından önemli olduğunu düşünüyorum ve eski kampüs yaşantımı da özlüyorum. 1632'de iki ana dünya sistemi üzerine Diyalog isimli bir kitap çıkar. Bu kitap Galileo'nun papanın baskılarını bir kenara koyup çıkardığı kitaptır. Bunun üzerine Galileo Roma'ya savunma yapmaya çağrılır. Çünkü o zamanki çağda kilise dünyayı evrenin merkezine koyan bir dünya merkezcilik anlayışı içindedir. Polonyalı Kopernik'ten sonra kilisenin bütün öğretilerini alt üst eden bu yaklaşımı devam ettiren Galileo da göze batar. Çünkü yayınladığı bu kitapta gelgitlerin varlığının, dünyanın hareket ettiğinin bir kanıtı olduğunu ileri sürer ve kitap tüm yasaklara rağmen üstü kapalı bir şekilde güneşin merkezde olduğunu savunur. Galileo'nun güneş merkezciliği fiziksel bir gerçek olarak kabul etmesi yasaktı ve papaya karşı gelmek tehlikeli bir işti. Çünkü İncil'deki bazı kısımlar dünya merkezci teorilerini destekliyordu. Bütün bunların üzerine Galileo Roma'daki duruşması boyunca 1616'dan beri sözünü tutarak yasaklı fikirlerin hiçbirini savunmadığını ancak diyaloğu okuyan birinin bunun Kopernik savunması olduğunu düşünebileceğini söyler. 1633'ün 21 Haziran günü Galileo, Engizisyon Mahkemesi önünde dünyanın döndüğüne ilişkin tezi için inkara zorlanır. Ona Galileo inkar et dünya dönmüyor derler. Ancak Galileo işkence tehdidi altında bile savunmasını sürdürür. Hatta önce teorisini yalanlasa da sonra dayanamayıp o meşhur sözü söyler. But it still moves. Ama yine de dönüyor. Litopik düşüncelere hoş geldiniz, ben Dilara. Bir afet, savaş veya benzeri bir durumda eğitimin durdurulmasını Galileo'nun bu yaşadıklarına benzetiyorum. Bu söz beni hep çok etkiler ama yine de dönüyor. Yani kim ne derse desin, bilim var olmaya devam ediyor. İşte tam da böyle günler yaşadığımız bu dönemde Kahramanmaraş depremlerinden sonra yaptığımız ihmal mi? Kader mi? eğitimin uzaktan online eğitim denilen duruma geçmesini konuşmak istedim. Çünkü bence eğitimi durdurmak ya da olması gereken şartlardan uzak tutmak en yanlış hamlelerden biriydi. Hatta uzun soluklu sürecin sonunda ihmalleri de doğurabilir. Günümüzde krizler dünyasında öğrenme fırsatları çerçevesinde eğitimin hayat kurtarıcı olduğu ve yaşamı sürdürdüğü raporlanmış bir gerçek. Ne yazık ki son günlerde yaşadığımız her şey politik bir hale almış durumda. Kahramanmaraş depremlerinden sonra uzaktan eğitime geçilmesi kararı, öğrencilerin eşyalarının apar topar yurtlarından çıkarılması, üniversitelerin uzaktan eğitime geçmesi yanlış kararlar listesinde ne yazık ki yerini aldı. Bu konuyu iki şekilde ele alalım. İlki bazı eğitim süreçlerinin özellikle de uygulamalı olanların uzaktan yapılmasının mümkün olmaması, ikincisi de uzaktan eğitimin neden yüz yüze eğitimin yerini tutmadığı gerçeği. Her şeyden önce hepimiz bizi yönetenlerin ilk elediği maddenin eğitim olmamasını bekliyoruz tabii ki de vatandaş olarak. Böylesi hayati bir süreçte üniversitelerde yüz yüze eğitimin durdurulmasının telafisi mümkün olmayacak sonuçlar doğuruyor. Bu kararlar neden alındı peki bu süreçte? Thank mm -hmm. you. Öğrencilerin eğitim dönemlerinde barındığı KYK yurtları deprem için başka bir seçeneğimiz yokmuş gibi boşaltıldı ama hepimiz çok iyi biliyoruz ki devletimizin imkanları ile her deprem zedeye KYK yurtları dışında barınma imkanı sağlanabilir. Ancak eğitimde kaybedilen zaman gerçekten bir daha geri getirilemez. Özellikle bu karar dönemsel olarak da çok zarar verici bir karar. Zaten pandemi dolayısıyla öğrenciler 2019 ve 2020 bahar döneminden 2021. 2020-2021 bahar döneminin sonuna kadar 3 dönem yüze eğitim alamadılar. Bu kesintiyle öğrenciler 4 yıllık yani 8 dönemlik eğitim hayatının yarısında yüze eğitim alamamış olacaklar. Bunun sonuçları ise uzun zamanda zayiat vermekle neredeyse eş değer olabilir. İyi de eğitim durdurulmadı ki uzaktan devam ediyor diyenler için ben de devam ediyorum. Öncelikle üniversite hayatı hatta daha tatlı bir tabirle kampüs hayatı öğrencinin sadece derslerine hazırlandığı bir yer değil. Belki de yetişkin hayata geçişin en güzel ara basamağı. Aynı zamanda kolektif bir birliktelikle üretmenin, bilgi alışverişi içinde olmanın, sosyal dinamikleri yaşamanın en güzel ve en değerli yeri. Bu imkanı bir öğrenciden alırsanız çoğu şeye almış olursunuz. Bunu şimdi bize üniversite kelimesinin ta kendisi kanıtlayacak Latince bir kelime olan universitas kelimesi bütün, evren, dünya anlamı taşıyor ve üniversite kelimesinin kökeni de buradan geliyor. Bu kelime Antik Roma döneminde universitas şeklinde yazılırdı ve sözlük anlamı da birliktir. Yani kolektif öğrenme, öğrendiğini konuşabilme, kendine kendin gibi zihinler arasında alan tanımlayıp o alanda var olabilme meselesidir bu birlik. Bu yüzden fiziksel olarak üniversitelerde bulunmak bilgi öğrenmenin yanında paha biçilemez bir var olma imkanı sağlar. Bu kolektif var olma meselesinin bir başka ayağı da öğrencilerin barındığı yurtlardır. Bu mekanları da eğitim alanlarından farklı değerlendirmemek gerekiyor. Öğrencilerin eşyalarını poşetlere koyup yurt odasının önünde bırakmak bu kolektif genç beyinlere yapılmış bir yanlış. Onları görmezden gelmek ve belki de toplumun en önemli kesimlerinden biri olan bu genç ve dinamik kesimin öneminin azaltılması. Halbuki bugünün yanlışı kararları yarın onlar sayesinde doğrulara dönecek tabii gerekli imkanlar ve şartlardan koparılmazlarsa. Şimdi tam da bu noktada konuyu ele alacağımız meselelerin ilki olan bazı eğitim süreçlerinin özellikle de uygulamalı olanların uzaktan yapılmasının mümkün olmamasına gelelim. Buna özellikle bir mimar olarak ele alacağım. Mimarlık öğrencileri için online eğitim demek, stüdyolarda topluca bilgi alışverişi içinde çizilen projelerin, mimarlık hocalarıyla yüz yüze kağıda dokunarak geçen kritik alınan günlerin, Jürilerin, sergilerin ve akademik müfredatların önemli bir parçası olan daha birçok etkinliğin ertelenmesi hatta iptal edilmesi anlamına geliyor. Bildiğim kadarıyla stüdyo dersleri yani proje dersleri uygulamalı olarak kabul edildiği için yüz yüzeymiş. Bazı okullarda da hibritmiş. Peki üniversitesine yurdundan çıkarılmış bir öğrenci haftanın sadece bir ya da iki günü uygulamalı sistem devam etse de artık o şehirde barınamıyorsa nasıl gidebilir? Bunun yerine Skype, Zoom gibi telekomünikasyon uygulamaları kullanılacaktır tıpkı pandemi döneminde olduğu gibi. Gezegenimizin içinden geçmekte olduğu değişiklikler acil ve kaçınılmazken bu süreçler izlenebilir ama ya bu süreç öyle bir süreç değilse? Eğitimciler ve öğrenciler eğitim için sağlanan rahat bölgelerinden uzaklaştırılırsa uzaktan bir sistemde nasıl anlaşacaklar ve iletişim kuracaklardı? Evet bunu yaptılar zamanında ama bunun için en büyük karışıklıklardan biri olarak da şunu söyleyebiliriz. Öğretmenler ve öğrencileri arasındaki ilişkideki değişiklik. Bunu pandemiden sonra da gözlemledi bence okullar. Öğretmenlerin öğrencileri üzerinde uzun yıllardır sahip oldukları otorite mesafeler nedeniyle eskisi gibi olmayabilir. Bu her bölüm için geçerli. Mimarlık stüdyoları genellikle yaratıcı alanlar olarak övülür ancak yaklaşan sunumların bireysel süreçlerde yürütülmesi, stüdyolardan öğrencilerin uzaklaştırılması, öğrencilerin bu yaratıcılığı kullanamamasına hatta yaratıcı olamamalarına neden olacaktır. Bu durumda da bir tür üretken olmayan süreç oluşacak demektir. Dolayısıyla şimdi öğrenciler kendilerine alışılmadık bir durumun içinde buluyorlar. Yaklaşan sınavlar veya teslimler üzerinde nasıl bir süreç izleyecekleri konusunda her uzaktan eğitimde boşlukta kalıyorlar. Ve ne yazık ki sadece stüdyo derslerinde orada var olmak da yetmiyor. Bunun yanında tam da üretken olmaları gereken zamanlarda çevrim içi derslerde dikkatleri sosyal medyanın veya video oyunlarının çekici dünyasına kayarsa kim onları suçlayabilir? Mimarlık eğitimi her zaman teorik olmaktan çok pratik olmuştur. Tedarik edilecek malzemeleri olur, seçilecek dokular ve renkler olur, yapılacak maketler olur. Bunların hepsi kolektif bir şekilde yürütücüyle karar verilir. Mimarlık öğrencileri somut bir şey var ederken hayal edebileceği bir şey inşa etmek amacıyla çalışırlar. Ama bu aşamaya gelmeden önce kolektif bir akılla da yoğrulan bir sürü soyut süreçten geçerler. Bir öğrencinin sunum posteri olan paftalarına, çalışma çizimlerine sadece hocaları dokunmaz. Arkadaşları dokunur, kendisi bir başkasının jürisinden kritikten aldığı ilhamla dokunur, eklemeler yapar, üst sınıflardan arkadaşlarına danışır, başka hocalarına danışır ve projeler böyle şekillenir. Tabii ki uzaktan çalışma ve eğitim, mimarlık öğrencilerinin çalışmayı bırakması gerektiği anlamına gelmiyor. Bu sadece işimizle yaklaşım şeklimizin değişebileceği anlamına geliyor ve de süreci, İşi yavanlaştırıyor. Tabii ki bu durum sadece mimarlık eğitimi için geçerli değil. Zaten tek sorun da uygulamalı derslerin sekteye uğraması değil. Elbette bir eczacılık öğrencisi laboratuvar dersleri olmadan öğrenim sürecine devam etmek istemez. Etmemeli de. Ya da diş hekimliği öğrencisi pratik dersleri olmadan nasıl dönemini tamamlayabilir? Bir tıp fakültesi öğrencisinin durumuna girmek bile istemiyorum. Uygulamalı dersler kampüs hayatında öğrenciye network yaratmaya devam ettiği gibi bilginin durmadan akışının gerçekleşmesini de sağlar. Kampüs hayatında öğrenci tasını tarağını toplayıp gün bitince evine dönmez. Bilgi de, sosyal dinamizm de yaşayarak akmaya devam eder. Bunun yanında az önce saydığım bölümlerin hepsi öğrenim süresinde ekip işini de öğretir insana. Özellikle mimarlıkta eğitim süreci sadece ekip çalışmasını teşvik etmekle kalmaz. Beceriler de ekip çalışmasıyla gelişir. Herhangi bir büyük bina yalnızca mimarın çabalarıyla inşa edilmez. Bunu ne yazık ki ülkemiz acı bir şekilde deneyimledi. Her zaman işin içinde eşit derecede önemli başka bölümler de vardır. İnşaat mühendislerinden, inşaat yöneticilerine, şantiye gözetmenlerinden, teknik danışmanlara kadar herhangi bir yapının inşasına dahil olan sınırsız sayıda insan vardır. Mimarlık okullarında öğrenciler düzenli olarak projeler üzerinde birlikte çalışmaya teşvik edilirler. Çünkü eğitim sürecinde bittiğinde bilinen bir gerçektir ki ekipçe çalışılacaktır. Amaç onları çalışma ortamına hazırlarken aynı zamanda takım çalışması ve uyumun değerini öğrenmelerini sağlamaktır. Ancak pandemi sosyal mesafenin yeni normal olduğunu da bize yaşattı. Öğrencilerin artık sınıf arkadaşlarından ve hocalarından ikinci, üçüncü ve dördüncü görüşleri alma lüksleri bir anda ellerinden alındı. Bu kendi içgüdülerine ve yeteneklerine güvenmek için zihinsel olarak hazırlanmaları gerektiği anlamına geliyordu. Eğer uzaktan eğitim çözümün ilk seçeneği değilse ki bu süreçte değildi, bu lüks öğrencilerin elinden alınmamalıydı. Bu da yaşadığımız son olayları ne yazık ki politik kararlar çerçevesinde bize değerlendirtiyor. Bir başka mesele de toplumsal travmalarımız ve çoklu krizenin içinde yaşama çabamız. Tam da bu noktada yaşanılan depremlerden sonra ülkece ağır bir travma atlatırken aslında gençlere en iyi gelecek şey dinamik kampüs ve üniversite hayatıyla birlikte kesintisiz devam eden eğitim süreci olacaktı. Çünkü bir kişinin psikolojisi bulunduğu ortama göre gelişiyor. Bu toplumsal travmalarla baş etmenin en güzel yolu öğrencilerin meşguliyetini eğitimle sağlamak olacaktı. Öğrenciler çalışmalarını yaratıcı bir şekilde sunmalarına izin veren sistemde iyi yarınlar kurabilirler. Zaten hepimiz boğulur gibi hissettiğimiz bu karanlık dönemlerde öğrenciler bir de yalnızlıkla mücadele etmek zorunda bırakıldı. Ayrıca bu dönemin üstesinden çalışmalarını diğer arkadaşlarıyla yürüterek, sınıf arkadaşlarından yeni fikirler alarak, sosyal hayatın içinde kalarak üstesinden gelebilirlerdi. Artık bu süreç mümkün olmadığına göre, en azından belirli bir süreye göre, mümkün olmadığına göre yaratıcılıkları da kaçınılmaz bir şekilde kısıtlanabilir. Yani ne yazık ki uzaktan eğitim, yüz yüze eğitimin sunduğu interaktif deneyimi sunamaz. Öğrencilerin ders programlarına adanmışlıkları ve uyabilme becerileri de ne yazık ki yüz yüze eğitimdeki gibi yüksek seviyelerde kalamayabilir. Tabi olayın diğer perspektifinde görmek gerekiyor. Üniversitelerin kapatılmasının bir sebebi de oluşabilecek toplumsal hareketlerin önüne geçmek olabilir. Kollektif zihinlerin bir arada akılcı bir şekilde hareket etmesi ihtimali bile ne yazık ki 2023 Türkiye'sinde yanlış olarak karşılanabiliyor. Peki bu çözüm müydü? Hayır değildi. Sesini çıkarmak isteyen bir yolunu, zamanını ve mekanını bulurdu. Çünkü kestirilemeyen bir şey vardı. Üniversitelere benzer mekanlarda da sesler yükselecekti. Stadyumlarda, üniversiteler gibi karma ve kolektif topluluklardan oluştuğu için bu sesler geçtiğimiz hafta sonu oynanan maçlarda yükseldi. E sonuçta neresi kapatılsa kapatılsın yine de dönüyor dünya. Yani hangi gerçeği kimden saklayabilirsiniz ki? Dünyanın dön. Döndüğü, bir şekilde kulağınıza gelecek bir gerçek. Fakat şimdi her şeyi bir kenara koyun beni dinleyen sevgili öğrenciler. Ne kadar zor bir zamandan geçtiğinizi biliyoruz ama toplumun hangi yaş kesiminden ve mesleğinden olursak olalım yaşadığımız bu çoklu krizlerle hepimiz bir sorumluluk çarkı içine girdik. Buna aktif vatandaşlık da diyebilirsiniz. Bütün bu anlattıklarımdan sonra ister uzaktan, ister yüz yüze eğitim alıyor olun. Size düşen en büyük sorumluluk umutsuzluğa kapılmadan daha çok çalışarak devam etmek olacak. Hepimize başka başka sorumluluklar düşüyor. Size de düşen payda bu. Bu kararlara karşı çıkarken bir yandan da ne durumda olursanız olun çalışmaya devam etmelisiniz. Mimarsanız bu süreçte bilgisayar programlarıyla daha çok aşırı neşir olun. Kendi çabalarınıza ne kadar öğrenebiliyorsunuz bir bakın ve direncinizi zorlayın. Başka bölümlerdeyseniz teorik bilgileri okumakla daha çok ilgilenebilirsiniz. Belki bu ileride işinize ciddi anlamda yarayabilir. Kendimizi içinde yaşarken bulduğumuz bu tuhaf dünyada olumlu ilerleyebilmek zor biliyorum. Ama pes etme zamanında değiliz. Özellikle mimarlık öğrencileri size çok iş düşüyor. Bir daha bugünleri yaşamamamız için afetlere uyum sağlayabilecek şehirler ve yapılar tasarlama sorumluluğu doğrudan mimarların, inşaat mühendislerinin ve şehir planlamacılarının omuzlarına düşüyor. Karanlık sonsuza kadar sürmez. Sadece sabır gerektirir. Unutmayın ki bir zamanlar Galileo'yu yargılayan kilise bugün dünyanın güneşin etrafında döndüğü gerçeğini çoktan kabul etmiş durumda. Güneşli ve güzel günleri hep birlikte geri getireceğiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay. bir podcast üretimi